0: Is, is het opgevallen dat sinds dat we in beeld hebben dat ik het vaakst ben begonnen, ik nooit meer ben begonnen? Ja, dat is wel waar. <laughs> ik... we, zijn nu zo, we zijn nu zo meestelijk aan het overcompenseren, ik kom nooit meer als eerste.
1: <laughs> Hoi, leuk dat je luisterde. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 220 alweer. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de fysieke... Echte tafel. Met, zijn we weer. Zijn we weer. Met Jeryl Nubach. Hey, hallo. Jelle Stuip. Hallo. En Daan van Monshu. Hallo. En uh, afgelopen maandag uh, trapte Apple zijn eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC af met zijn keynote. Daan en ik hebben zitten kijken. En uh, traditioneel zie je er altijd nieuwe versies van iOS en macOS... Uh, nog wat andere dingen. En er waren een paar laptops die Apple had meegenomen. En dat is toch echt niet elk jaar het geval. En een nieuwe sok trouwens ook. Uh, genoeg om het over, over te hebben, dus. Maar eerst de highlights. En dan begin ik bij Jur.
0: Hey, goed zo. Ik zeg weer even een plus eentje bij, uh, <laughs> bij mijn naam. Nou. Dankjewel, dankjewel. Ja, nee. Uh, leuk nieuws voor uh, Formule 1-fans. Dat was natuurlijk al een tijdje bekend sinds maart, volgens mij, dat er weer een F1-manager-game uh, komt. Er uh, wordt gemaakt door Frontier Developments uit de UK. Mm -hmm. En daar kwamen deze week de eerste uh, gameplaybeelden van voorbij. En uh, dat uh, maakt wel indruk. In de zin van dat ik als uh, vervent simulatie-game-speler een beetje me zorgen maak. Want over het algemeen... Als je een simulatiegame speelt met goede graphics, dan is het simulatiegedeelte van de game meestal crap. Mm -hmm. Dus ik uh, maak me wat dat betreft zorgen. Maar ik vond het leuk om te zien dat de, ja, de raceactie er nou ja, vrijwel gelijk, net iets minder goed, maar vrijwel gelijk als, uh, aan F1-22 van Codemasters, of nou ja, tegenwoordig natuurlijk EA Sports, want hè, die hebben Codemasters gekocht, Um, dus ja, het ziet, er, het ziet er tof uit. Ook heel tof om, om te horen in de beelden was dat uh, je boordradio's van de coureurs hoorde. Wat toch wel erg veel leek op gewoon de stem van uh, Leclerc zelf. Mm -hmm. Dat verbaast me wel, want normaal gesproken zit dat niet in, uh, in, de, in de games. Dus ja, als je, dat, uh, als je dat soort details erin gaat verwerken. Je hebt ook nog het commentaar van Crofty en ik geloof uh, dat Jean Doc er ook in zit. Dus dan... Uh, heb ik wel zin in deze game, maar hij staat uh, volgens mij voor 30 augustus op de, op de planning. Dus dit jaar kunnen we de, de F1-fans in Nederland niet alleen zelf rijden in F1-22... maar dus ook uh, op de pitmuur gaan zitten en uh, proberen een team naar het WK te leiden als teambaas.
1: Want hoe, hoe werkt die game? Ik ken het helemaal niet.
0: Nou, het, het is niet nieuw, laat ik dat voorop stellen. Uh, je had vroeger sowieso veel uh, Formule 1-management games... en die stierven een beetje uit met toe, uh, een game van EA, uh, heel toevallig. was uh, F1-manager heette dat ook. Dat was mij rond het jaar 2000, 1999, zoiets. Mm -hmm. En heel erg veel later, mij 2014, 2015, kwam motorsport manager. Dat is een, uh, dan zonder de Formule 1 licenties, maar min of meer hetzelfde. Je werkt je daarop van de lagere klassen naar de hoogste klasse. Ja, het is dus Formule 1 zonder het rijden. Net zoals dat je voetbalmanager hebt, dan ben je de baas. Hè? Dan ben je de hoofdtrainer van een voetbalclub. Hier ben je de teambaas, hè? De, de, de Christian Horner van Red Bull. En alleen dan. Uh, ja, het is me niet helemaal duidelijk of je zelf ook een team kunt maken of dat je een bestaand team moet kiezen. Maar uh, dat is in ieder geval de, het idee. Dus je, en je, het, het gaat dan heel breed. Dus je, bent, je, je moet uh, je, je, je coureurs managen. Je moet je auto ontwikkelen. Je gaat over de strategie. Wat doe je als het gaat regenen? Wanneer ga je naar binnen voor, voor natweerbanden? Allemaal dat soort uh, ja, strategische beslissingen. En uh, daar zit dan ook... Je, je rijdt niet zelf, maar je kunt je, je coureurs over het algemeen... en ook in deze game behoorlijk micromanager door aan te geven... wanneer ze zeg maar, met volledige risico's moeten gaan rijden... of juist een beetje behoudend en dan de banden sparen. Kijk, in het echt ga je niet tegen de Lewis Hamilton kunnen zeggen van... nou, ga nu maar even snel inhalen, want <laughs> dat staat de jongen wel nou vrij... Ja.
1: Je kan het zeggen. It's, nou ja, it's ja. hammertime, Lewis.
0: Tot, ja, precies. tot op zekere of de party moment ja. aanzetten inderdaad. <laughs> nou ja, tot op zekere hoogte klopt het. Hè. Je hoort, je hoort het natuurlijk ook wel eens over de boordradio. van look after your tires, dat soort dingetjes. Dat, dat zit er natuurlijk wel in. Maar ja, je kan ze hier wat in, als, als, als teambaas in deze game kun je ze net even wat meer micro dan. En als jij de strategie bepaalt, dan gaat de, de coureur over het algemeen denk ik ook niet tegen je schreeuwen dat hij het er niet mee eens is. Of misschien ook wel, dat zou heel erg leuk zijn. Nou, in, in ieder geval genoeg vragen. En ik, ja, ik ben er wel enthousiast hoor. ik heb er wel zin in. Leuk. Mm. En hoe, uh, is, zijn dit eigenlijk
1: gewoon racegames voor mensen die niet zo goed kunnen racen? <laughs>
0: nou, um, ik moet zeggen, kijk Formule 1, de racegame van van dan, is gemaakt om heel goed speelbaar te zijn voor een heel breed publiek. Dus als je alle hulpmiddelen aanzet, dan kun je, nou, ik zal niet zeggen met je ogen dicht, maar dan kun je vrij makkelijk gewoon die rondjes gaan rijden en ook wel races winnen. Ik denk dat je om, uh, om goed te kunnen zijn in een game. de Formule 1 beter moet snappen voor de manager-game. Omdat alle verantwoordelijkheden op jouw schouders komen. Als jij uh, My Team gaat spelen in een normale Formule 1-game. dan run je ook je team, maar je rijdt je ook zelf. Ja, dan kun je heel veel van het, van het management-deel kun je gewoon uitschakelen. of überhaupt niet naar omkijken. En dan komt het als je de game makkelijk hebt staan. komt het alsnog wel goed. En als je een management-game gaat spelen. en je, doet, je snapt het, het ontwikkelgedeelte niet. of dat soort dingetjes. Dus uh, nee, ik denk eigenlijk dat je meer van Formule 1 moet weten... om een management game goed te kunnen spelen.
1: En wat lijkt je leuker? Racen of managen? Oef.
0: Ja, kijk, ik hou heel erg van FIFA en ik hou heel erg van voetbalmanager. Dus dat is een beetje... Hmm. Het is uh, kill your darlings. Um, nou, ik denk nu de management game. Omdat de Formule 1 game, die ligt natuurlijk al... Uh, wat is het? Van een jaar of tien alweer bij, uh, bij Codemasters. Uh, nou, ja, wordt jaarlijks wel iets beter. Dit jaar VR is natuurlijk leuk... Um, maar ja, daar weet ik al redelijk wat ik ervan kan verwachten. Gewoon een goede management game met de Formule 1-licentie heb ik momenteel meer zin in dan gewoon de Formule 1-game.
1: En jullie, uh, Daan, Jelle?
0: Het lijkt me uh,
2: prachtig. Manager? Ik, uh, ja, nou, ik ben uh, groot fan van de Formule 1. En ik heb uh, eerder dit jaar in de podcast uh, grootst verkondigd dat Elden Ring mijn game of the year wordt. En ik denk dat dat zo blijft, maar ik heb wel echt heel veel zin in F1-manager. <laughs> Toen het werd aangekondigd was ik nog een beetje bang dat je... Uh, alles, de financiën moest regelen en alles om het race heen.
0: Moet toch ook of niet?
2: Ja, absoluut. Ja. Maar ik was een beetje bang dat de race zelf een beetje op de achtergrond zou vallen. Maar na die gameplay review van gisteren, of eergisteren als je het nu luistert. Ik ben echt enthousiast dat je ook echt inderdaad, tijdens de race kan micromanage. Want gebruik nu je hybride systemen. Laat ja. nu op, uh, laat je teammaat voorbij.
0: Ik heb er echt zin in. Ja, ik denk overigens wel dat zelfs als deze game letterlijk perfect zou zijn, blijft Elden Ring nog steeds game van het jaar. Ja, absoluut. absoluut. Goed. Die, niet met elkaar te vergelijken <laughs> nee, en zo. wat Elden Ring doet. Laten we uh, nou ja, niet te veel afwijken, maar ik zie casual gamers nu helemaal hoekt aan Elden Ring. Ik vind dat een enorme knappe ja. prestatie voor zo'n ja, ja. niche-achtige game.
1: Ja. Heb jij een jelle voor manager of self uh, ik,
3: ik, ik vind dat manager ook wel leuk. Want dat, dat is ook wel een beetje wat je... Wat je ja,
0: mis. Hier, hier komt de Factorio-gamer naar boven.
3: <laughs> ja, nou, misschien wel. Maar als je, als je gewoon raced in, in F1, uh, dat is leuk. Maar je pitstop gaat
0: bijvoorbeeld altijd goed. En dat zou ook heel lullig zijn als je echt uh, ja, uh, nou, heel, nieuwe, heel goed aan het rijden bent. In de nieuwe, moet je dus als je dat aanzet, dan heb je dus een soort van instuurmoment. En hoe perfecter jij dat doet, hoe sneller je pitstop is. Dat is natuurlijk, in het echt werkt dat niet letterlijk zo. Maar dan heb je dus wel een mate van controle over hoe... En dat, en dat, dat wisselt dan tussen 2.4 of 3.6, als dus je het heel slecht hebt gedaan. Dus het mm -hmm. valt de de valt de 4 punten over, maar de uitstof valt wel mee. Maar je hebt wel dus een soort van skill dingetje wat nu bij de pitstop zit, als je dat wil. Oké, okay.
3: ja... Ik ben eigenlijk een beetje gestopt met F1 games spelen, omdat ze ieder jaar ja, min of meer hetzelfde waren. Maar dit is wel nieuw. Sinds, in ieder geval sinds de vorige keer dat ik uh, sinds de laatste F1 game
0: die ik heb. Ja, speelde. je moet ook zelf parkeren op de grid. Je moet hem ook zelf neerzetten als je dat, again, als je dat wil. Jeetje. Ja, en toch, en dus, dus, dus. safety car. Je, je hebt de formation lab inderdaad en dan moet je zo lekker geslingeren. En dan zeggen ze ook je moet je, je bandjes warm maken en dan kun je dan ook zien of ze, of ze goed warm worden en zo. Oh,
3: dat klinkt als heel veel werk. Ik denk dat ik gewoon <laughs> ga F1 managen, dat dat minder werk is. Ja,
1: precies, ja. Nice. Hé, hey Daan, wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
2: Ja, nou, ik, um, ik ben vorig jaar overgestapt op iOS. Uh, ik wilde uh -huh. dat eens proberen. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Ik heb wel wat kleine dingen die ik nog steeds moeten weten aan iOS.
1: Met iOS bedoel je een iPhone, neem ik. Met een iPhone,
2: ja. ja. Maar het grootste ding voor mij is Lightning. Ik ben daar gewoon niet zo'n fan van. Het is een prima aansluiting, maar mijn oordopjes laat ik op met USB-C. Mijn laptop laat ik op met USB-C. Um, maar mijn iPhone niet. Mm -hmm. En uh, het lijkt erop dat dat, uh, het lijkt er niet op. Over een jaar of twee komt daar gewoon verandering in. Want de EU gaat verplichten dat uh, vanaf de herfst van 2024... dat nieuwe smartphones, camera's, tablets... een USB-C-aansluiting moeten hebben.
1: Nice. Ja. ja. Het, is, het is er nu, want dit is, het is Europese regelgeving. Dus dat moet langs 1400 schijven... en niet iedereen begrijpt waar, waar je dan staat. Waar, waar staat dit voorstel? Is het er nu definitief, definitief doorheen? Uh, het
2: is er praktisch doorheen. Uh, onderhandelaren <laughs> van de EU-raad... En uh, het Europarlement zijn uh, tot een akkoord gekomen over de details van de wet. Uh -huh. En ja, formeel moet, moet het uh, parlement en de EU-raad nog goedkeuren. Maar dat is dus eigenlijk al gebeurd. En als uh -huh. dat eenmaal is gebeurd, dat gebeurt na de zomer. Dan is hij er echt doorheen. Maar het, het gaat gebeuren.
1: Ja.
3: Maar, maar um, Daan, de, ja. De, volgens mij heeft de EU ook op een, op een gegeven moment gezegd van uh, we willen micro-USB de standaard maken. Ja. Uh, dat is, uh, weet ik veel... 2009
2: of zo. Ja, tien jaar geleden. Oké, okay, nou, ja.
3: uh, ruim tien jaar geleden. En toen zei Apple van, uh, oké, okay, nou, uh, als je dan een iPhone koopt... en micro-USB is de standaard, dan kan je ergens op via een verstopt linkje op onze site... een koppelstukje naar USB voor Lightning naar, naar uh, micro-USB aanvragen. En, en dat is hoe wij aan de wet voldoen. Dus, dus zou Apple niet gewoon weer precies zoiets kunnen doen?
2: Weet ik niet. Ik, ik, uh, we gaan al Bloomberg had laatst de scoop dat Apple intern uh, een iPhone met USB-C aan het testen zijn. Echt als aansluiting. En dat die volgend jaar op de markt zal zou komen. Dat is dan voor de wet. Moet dan natuurlijk kijken of dat blijkt. Ik bedoel, uh, dat zal oktober volgend jaar worden of zo. Ik, ik heb het idee dat het wel echt op het apparaat moet zitten. Dat je echt dat als je een, een telefoon levert in Europa, dat die USB-C moet hebben. Punt.
3: Oké, okay, nou ja, dat, dat zou wel mooi zijn. Mm. En het uh, aan toevoegend, ik vind Lightning ook geen fantastische connector. Nee. Ik loop ook al een tijdje. Ik had een iPhone 6s en dan moest ik op een gegeven moment dat hele uh, uh, bordje met die aansluiting vervangen, omdat hij gewoon vol met stof zat en dat, ja. dat ja. kwam er niet uit. En, en dit is ook wel een veelvoorkomend ding bij Lightning. Dus uh, USB-C uh, helemaal top. Ja, nee, ja, het is, dat is dat niet
1: dat alleen dat, zeg maar Lightning zelf. Behoeft. Hier was uitgebreid discussie over, want ik had laatst een plusartikel over het naderende einde van Lightning. Um, en daar was ook uitgebreid discussie over USB-C versus Lightning en welke aansluiting is steviger en zo. En daar kwam niet echt een duidelijke conclusie uit. Het was meer van ja, de een heeft de pins aan de buitenkant, Lightning. En USB-C die heeft er een metalen omhulsel omheen. Um, maar allebei die hebben ze eigen fouten. Maar de kabels die Apple maakt, uh, zeker die iPhone kabels die ze jarenlang meeleverden, die zijn gewoon super dun. En die breken heel snel. Dus dan gaat het mis, zeg maar, niet bij de connector zelf, maar in de aansluiting naar de connector toe. Dat breekt dan, en omdat het Lightning is en inmiddels hebben inderdaad mensen van USB-C misschien wel twee of drie kabels gewoon thuis liggen, omdat het bij meerdere gadgets zat en Lightning misschien niet um, is, dat, is, is dat lastiger. Dus dat is, dat is dan een groot verschil. Alleen dat ligt niet aan Lightning zelf, wat natuurlijk ook wel beperkingen heeft... Hè, de USB 2.0 snelheden is het maximale wat je haalt. Ja, dat was in 2012
3: prima. aan nou, 2022 is dat wel een beetje sneu aan het worden. Ja, ja maar aan de andere kant... Hoe, hoeveel mensen gaan nog... Oké, okay, ik doe het zelf... Maar volgens mij ben ik een van de weinigen... die, die gewoon 100 gig aan muziek op zijn telefoon gaat zetten, bijvoorbeeld. Want, want da, dat, dat is waar je die USB-aansluiting voor gebruikt. Even, uh, past er 100 gig aan, aan muziek op jouw telefoon? Er past 256 gig aan oh. muziek op mijn telefoon. Ja, maar, <laughs> maar daar gaat het niet om. Maar volgens mij uh, doet, doet iedereen gewoon zinken uh, over, over, over wifi met de cloud.
1: Toch? De meeste wel, ja. 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 Maar ook laden gaat uh, op uh, iPhones niet al te rap. Ik heb geen nee. idee of dat echt van Lightning zelf een beperking is. Maar ik vind het wel typisch nee. dat, uh, dat, uh, dat uh, de USB-C laders van Apple, de, de adapters, ja, die zijn natuurlijk voor laptops, maar die gaan, daar, daar zit Apple echt aan de bovenkant met laptops van hoe snel je kan laden. Er zijn weinig andere laptops die veel sneller laden volgens mij. Bij telefoons zijn ze de traagst ladende smartphone-merk ja. wat er is. En dat vind ik best een opvallende constatering. Want dat had niet zo gehoeven.
2: Nee, dat is ook zo. Apple heeft al kritiek geuit over dit niet meer voor ze over deze wet. Ze zeggen dat het vastpinnen van een connector binnen een regio, dat dat de innovatie beperkt. Maar inderdaad, wat je zegt, Lightning loopt op USB 2.0 snelheden. Het laadt op 20 watt, innoveer dan ook.
1: Ja, dat is niet gebeurd afgelopen tien jaar. Nee, absoluut niet. Het Precies. Ja, maar hoe voel jij erover, Jelle? Want uh, jij werkt heel veel met laptops. De, ja. de, die moeten volgens mij ook. Ik kijk even naar Daan. Ook USB-C hebben allemaal.
2: Ja, maar dat wordt. Uh, laptops komt 40 maanden nadat de wet.
1: Um, in van kracht komt. Dus dat duurt nog meer dan drie jaar. Ja. ja. Maar op een ja. gegeven moment ook. Ja.
3: Ik denk dat het aan de ene kant. een goede ontwikkeling is. Gewoon allemaal USB-C. Aan de andere kant. Uh, Dit is helemaal bij laptops een probleem. Je uh, hebt zo'n. Zoveel vermogen uh, of, of zoveel verschillende soorten vermogen die zo'n laptop nodig hebben. Als je, als je een beetje de simpelste laptopjes die doen, het met, hebben, er zit een 30 watt adaptertje bij, uh, MacBook Air bijvoorbeeld, uh, verschillende Chromebooks. Het is allemaal 30 watt. Je hebt ondertussen ook USB-C. Um, een USB-C profiel dat tot 240 watt gaat. Ja. Nou, je snapt al wat er gebeurt op het moment dat je die 30 watt lader in een, in een laptop stopt die eigenlijk 240 watt nodig heeft. Dan krijg je daar een, een uh, melding van. En ik, ik merk dat bij mij thuis al als ik, als ik een, uh, een, een laptop die ik aan het review ben, meebreng. En er, wor ja, er wordt dan een lader in, ingestopt en dan krijg je een melding. Of hij laadt helemaal niet op. Um, ja. Dat, dat dat maakt het wel lastig. Dan kan je wel zeggen van ja, alles moet, moet met USB werken. Maar dat het past, betekent nog niet dat het ook werkt.
1: Of dat het goed werkt. Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor. Vooral omdat want er zijn meerdere soorten elektronica... laptops, telefoons, maar ook volgens mij uh, 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 dingen als camera's, zei je. Ja. Nou ja, een camera, wat zal dat voor adapter uh, hebben? 10 watt of zo en dan denken mensen ja, oh maar vijf. het is dezelfde port ja of vijf Hetzelfde als mijn laptop daar kan ik hem gewoon insteken daar kan ik mijn laptop laden want mensen zijn zich daar denk ik niet enorm van bewust dat je daar een veel groter vermogen voor, uh, voor nodig hebt um, en dan steken ze hem erin en dan zegt die laptop ja maar hier kan ik niet meer laden dan denken ze hoezo niet het past toch denk je dat dat een groot probleem gaat worden
3: ja, ik, ik ik denk het wel. Dit dit is ook geen geen nieuw probleem van USB-C. We hadden wat <laughs> nee. het wat, nee, we hadden het net over Lightning. Um, uh, ik, ik ben ik ben ook wel eens mensen tegengekomen die gingen een iPad iPad opladen met een iPhone lader. Nou, mm -hmm. een iPad lader is uh, 12 watt geloof ik. iPhone zat in de tijd een 5 watt ladertje bij. Ja. En dan um, nou ja, goed, als dat mensen waren die niet zo tech-savvy waren... dan gingen ze bij mij klagen van... nou ja, ik heb zo'n iPad gekocht, maar het duurt eindeloos uh, om me op te laden. Ja, um, ja. en, en, en een, een, een oplossing hiervoor heb ik ook niet. Je, je kan iets met uh, labels doen, zo van dit is een 60-watt adapter... maar goed, dan, dan zou je dus op, die, op je... Op je Laptop dus ook een soort van logootje moeten doen van minstens 60 watt. Ja. Uh, dat wordt dan heel priegelig, want zo'n USB-C portje is maar heel klein. Of met letters of kleuren. Nou, apparaat zo. geeft Kleurtjes. het ook aan, toch? Apparaat geeft het ook aan als jij ja,
0: ja. een voeding hebt die niet krachtig genoeg is. dat zegt ze van,
3: pak een betere voeding. Ja, Nee, dat, dat klopt vaak wel. Maar um, het, soms ook niet. En soms werkt het helemaal niet. En dan, dan heb je zo'n ding aan de lader hangen denk je, en dan is, er, dan is er gewoon niks gebeurd. Of hij is helemaal leeg
1: en dan zie je die melding helemaal ja, niet... totdat hij weer kan opstarten. Ja. Wat niet lukt, omdat het te weinig stroom uh,
3: levert. Ja. ja. Maar ik, ik denk, kleurtjes, dat lijkt me nog wel wat, hoor. Gewoon <laughs> de 240 watt, het is rood natuurlijk. Want wat is een snellere kleur dan rood? Uh -huh. En dan, uh, weet ik veel, 30 watt is groen. En dan 45 blauw. Lila. Ja, ja. Nou. Behalve
1: dan, je moet er iets bij doen met symbooltjes of letters, want sommige mensen die kunnen kleuren, bepaalde kleuren niet uit elkaar halen. Oh, oh, ja, ja, ja dat is, is heel goed. Dus je hebt wel een soort van dubbele aanduiding nodig altijd. Maar okay. inderdaad, maar de, en dat zou er inderdaad ook op bij de poort moeten staan, maar ja, goed. Als je ziet hoeveel Apple zoveel mogelijk wil weghalen van behuizingen... dan denk ik niet dat ze er vrijwillig allemaal symbooltjes naast gaan krassen. Dat ligt niet echt. Uh, in, maar in dit, dit, is,
3: dit is natuurlijk geen Apple-probleem. of dit is wel een probleem voor Apple. maar dit is eigenlijk iets dat de EU dan zou moeten oplossen. Dus Europa, als jullie luisteren. <lacht> uh, wij hebben ideeën voor kleurtjes en symbooltjes. Dus um, Doe er wel mee. Ja. ja. Uh, nu je toch aan het woord bent, Jelle. wat, uh, wat had jij meegenomen voor uh, de highlights? Nou, um, ik heb voor het eerst in lange tijd de volle map voor een game betaald. Wauw. Ja. En de uh, en, en uh, game is uh, Sniper Elite 5. Uh -huh. Het is een fantastisch spel. Um, en de reden dat ik de volle map heb betaald is omdat het... Ja, hij, is, hij is pas net uit, dus hij is nog niet met korting te krijgen. Um, en het is een fantastische game. En, en ik... ik uh ik, ik, was, ik was een beetje huiverig, omdat uh, vaak is het natuurlijk zo bij games... Ja, ...dan, dan uh, lees je allemaal uh, nare dingen erover, omdat die net gereleased is... ...en zitten er nog allemaal bugs in, en er moeten nog allemaal patches overheen... ...voordat het een beetje speelbaar is. Dat is bij deze game bijna niet het geval... Ik had één bugje dat die, dat die safegames niet kon loaden... maar er is, is gisteren of eergisteren een patch ja. voor gekomen.
0: Nou, ik, had een, uh, ik zag in de reacties onder mijn review... Die is, uh, wat was het, van mijn 5 juni uh, vorige week ergens online gegaan. een paar dagen geleden. Zondag online gegaan. In de reactie zag ik wel wat mensen die toch wel klaagden over wat, wat voor, Vooral veel grafische bugs. Zoals bijvoorbeeld wapens van vijanden. die dan door de. of door, je eigen wapen die je dan op de grond gooit als je wapen wisselt. Die kan je dan soms niet terug oppakken omdat die door de grond gevallen is. Dat soort kleine dingen. Heb ik zelf allemaal niet gezien. Maar er schijnen wel wat bugs te zijn geweest. in ieder geval de afgelopen week. Ik weet niet wat die patch daar nu ja, allemaal aan heeft uh, voorop hoor. Maar. Oké, okay, ja, ik, ik nee, ben maar dat, er allemaal niet tegen nee, aan maar dat, dat, is, dat had ik dus ook. En dat, ja, weet je, dat is toch een beetje ding. Your mileage may vary. Weet je wel. Je, soms, soms heb je mazzel en dan is er weinig aan hand. En dan op je pech en dan crasht je game de hele tijd. En ja, dat, is tot, dat blijft toch een beetje... Misschien ook wel een beetje een sign of the times. Dat natuurlijk allemaal met een andere setup ook. Dus dat helpt ook niet.
3: Ja, ja ik, ik speel het op een, uh, op een laptop natuurlijk. Want ik, ik ben laptopredacteur. <laughs> dus vind ik dat ik ook op laptops <laughs> moet gamen. <laughs> je uh, doet gewoon alles op laptops. Ik doe alles op laptops, ja. Um, en, uh, maar uh, hij draait goed en het leuke van Sniper Elite is uh, voor de mensen die dit nog nooit gespeeld hebben Jur, jij hebt hem wel gespeeld maar ik niet. Arnoud nee. niet, Daan misschien ook niet het is dus een sniper game dus je moet heel veel mensen schieten mm -hmm. dus je denkt van oh jee, adrenaline, schieten maar eigenlijk is het dus een soort hele relaxte game want je loopt gewoon een beetje rond en dan ga je een beetje op je, op je hurker rondlopen dan ga je achter een bosje liggen en dan ga je eens even een beetje in het rondkijken. En dan ga je met je binoculars, met je verrekijker, een beetje, beetje, beetje van het landschap genieten. En dan tag je wat mensen. Dus het, het is een beetje... Uh, uh, Daan, volgens mij speel jij wel eens Euro Truck Simulator. Zeker. Dat is dit ook. Je kan <lacht> gewoon... Ja, ja, ja. Het is, het is wel stretch dit, hoor. Het is echt... Nee, maar bij Euro Truck Simulator... dan zit je ook gewoon... je zit achter je beeldscherm... Mm. En, en dan geniet je van het voorbijtrekkende landschap. Dat doe je hier ook. En dan, uh, en dan op een gegeven moment staat er zo'n Duitser die je niet aanstaat. En het idee is natuurlijk dat alle Duitsers hier niet aanstaan, want ze zijn allemaal nazi's. En, um, en dan ga je ze even, even, even rustig ervoor liggen. En dan ga je door je scope gluren en dan druk je op het knopje en dan is hij dood. <laughs> dat is fantastisch. Maar jij
2: zegt het lijkt op Eurotrucks. Zet jij dan ook een podcast op tijdens het spelen of zo? Of, <laughs> 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 Zoals ik, deze podcast?
3: Ik, ik heb hem uh, nou, ik, ik, ik heb heel veel uh, koop gespeeld. Dus uh, dan, dan zit ik gewoon met, met de okay. maat van het uh, te lullen. Uh, meestal heb, wel
0: over de game zelf. Anders. Heb je Invasions aanstaan? Ik heb ook Invasions aanstaan. Ja, Invasions is fantastisch. Ja, voor de, voor even, even kort. Je kan dus uh, in deze game à la Dark Souls de game van iemand anders in. Dan voeg jij je dus eigenlijk bij de nazi's. En dan ben jij dus een sniper ook. Maar dan namens de nazi's en je probeert... Degene die dan het spel aanspelen is, uh, op dat moment uit te schakelen. dus het, het spel verandert dan eigenlijk een beetje in een 1 tegen 1 of 2 tegen 1 of 2 tegen. Kun ik 2 tegen 2? nee Volgens mij. 2 twee, twee tegen 1. Ja, precies. Ja, volgens mij kun je niet 1. 2 tegen 2 in Velen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, dat is wel leuk, want ja, de AI is toch best wel dom. Het ja, mee. best wel. Ze, hoor, ze kunnen nu wel schoten horen, dat vind ik al fijn. Want ik vind het altijd heel mm. raar als je ergens in de omgeving van, weet ik veel waar, een schot hoort. Dat mensen op een paar tientallen meters dat dan niet zouden horen. Dus <lacht> dat, dat, dat nemen ze heel serieus. Je kan per wapen ook zien wat zeg maar, de uh, hoorbaarheidsafstand is van een schot. Dus dat, dat is goed, maar ja, het maakt de AI niet meteen slim. Maar ja, dat ligt voor een menselijke speler natuurlijk wel anders. En ja, dat, ik merkte wel dat de, iedere keer dat er iemand in mijn game uh, kwam, dat de, de hartslag toch wel heel snel uh, omhoog ging. Ja. een paar, paar keer ook geprobeerd iemand anders game even in, uh, in, te, in te springen. Nou, ik was het beduidend minder goed dan de mensen die <laughs> mijn game in kwamen. Dat, uh, dat heb ik wel gemerkt. Maar ik vond het echt een van de tofste dingen van het spel. Ja, nee, ik, ik ook. En, en op het moment dat
3: er dan inderdaad iemand je game binnendringt, dan, dan, dan staat er dus ook uh, zo'n zo rood bannertje in beeld. Zo van de, de hoe heet het, de Jager? De ja, sniper. ja, jager. Ik noem hem altijd de jager sniper Meister, jager. maar.
0: Sniper Jager. Ja,
3: de Sniper Jager, die, die is je game binnengedrongen. En dan. Uh, ja, dan, dan ga je dus wat oplettender van het landschap genieten eigenlijk. Daar komt het toch mm. neer. Maar hij is altijd heel makkelijk te spotten, want, want um, als iemand jouw game binnendringt... Ja, hij, hij beweegt niet als een AI. Hij, hij, hij rent wat heen en weer of beweegt wat sneller. Wat, terwijl je, je ziet wel dat de AI die loopt gewoon hetzelfde
0: rondje yeah. iedere keer. Um, en dat doet uh, Jagermeister niet. Ja, en ook als, als, als AI aan het zoeken is, lopen ze zo rond... en dan blijven ze zo twee seconden staan... en dan draaien ze zich weer om, weet je wel. Ja. Dus het is een heel, heel uh, voorspelbaar patroon. Maar ja, dan heb jij de Hitman Games ook gespeeld, of niet? <laughs> ja, heb ik, uh, heb ik ook gespeeld. En, en
3: daar doet Sniper Elite 5 natuurlijk wel aan denken. Want ineens staan er overal doosjes...
0: Ja, waar je, waar je dan lijken in kan verbergen... zodat ze niet uh, gespot worden. Ja,
3: met zo'n mooi strobedje erin. Ja. Dus het is, dan liggen ze daar heel lekker zacht... en dan kan je dan lekker alle lijken
0: in stoppen. Op zich ook wel weer... Um. Nou, het is niet alleen dat, hè? want je hebt ook allerlei booby traps... en uh, je hebt allerlei verborgen manieren om vijanden uh, uit de weg te ruimen in heel veel... Uh, je er zit bijvoorbeeld een missie. Je, je, je ontdekt soms dingen over de omgeving, bijvoorbeeld. Dan is er een of andere, uh, volgens mij is dat bij Mont Saint-Michel... dan ontdek je dat er dus bovenin renovatiewerk is. En met dat, reno, dat, dat biedt een soort van extra optie om je target in dat level uh, te killen. En dat doet me wel heel erg aan Hitman denken. Nou, hij heeft Sniperly dat tot op zekere hoogte altijd wel ook een beetje gehad... Maar de, de balans is wel verschoven van heel veel op afstand neerschieten... naar nog meer... Uh, sneak is er altijd wel een beetje in. Maar nu is het echt... Ik denk dat ik per level gemiddeld misschien vijf mensen gesniped heb. En voor de rest alleen maar sneaken, uh, silence, handgun, uh, mes, handen, whatever. Maar uh, ja. de, de, Sniper Elite, de titel, voelde voor mij op een gegeven moment een beetje als een stretch. Ik had wel zoiets van... Het is meer espionage in uh, als die als die day voorbereiding of zo met toevallig ja. ook een sniper rifle in je rugzak
3: ja ben ben ik het wel mee eens hoor het is het is een beetje hoe je het zelf inricht je kan ook gewoon zeker bij dat monster michel level kan je best wel veel snijden ja, ja. maar
0: nee maar kijk het lastige daarvan ik ben op een gegeven moment daar inderdaad gaan snijpen maar je ziet dan iemand lopen, maar je weet eigenlijk niet... of daar bijvoorbeeld nog iemand in de buurt staat. Dus als je dan gewoon maar gaat schieten... ja, de kans dat iemand dan dat lijkt ziet in een arm slaat... Dat is, die, die kans is vrij groot. Dus dat, dat risico wil je eigenlijk niet lopen. Nee. Dus er zijn maar heel weinig die je echt met zekerheid... dat, dat eerste stukje kan je redelijk leegschieten. Maar daarna, alles wat daarboven loopt... dus op, ik ben het gewoon gaan doen. En het ging eigenlijk vrij goed, maar... Ja, dat, dat, ik weet niet. Het, 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 het leek erop alsof de game me heel erg aan het stuur was naar... kom maar lekker dichterbij, ga maar sneaken. Lekker veel plekjes om je achter te verstoppen. en ja, Zorg maar dat het, in ieder geval het alarm niet afgaat ook. Ja. Maar ja, is, even is iets also. anders, Jelle.
1: Want je ja. zei met nadruk... ik heb uh, weer eens een game uh, voor de volle map gekocht. Hoe, hoe bijzonder ja. is
3: dat? Uh, ik, ik koop eigenlijk altijd games in de aanbieding. Uh -huh. uh, ik koop ook wel eens games via... Key waarvan je een beetje kan afvragen van, uh, uh -huh. uh, nou ja, wa wa waarom, waarom is hij zo goedkoop? Um, maar uh, de, de, die maat van me met wie ik het speel uh, die was jarig, dus ik heb hem sowieso volle map op Steam gekocht voor hem en hem cadeau gedaan. Ah. En uh, want ik vond het wel een beetje goedkoop om dan een, een, een key van een, een of andere keysite te geven alsjeblieft voor je verjaardag. <laughs> um, ja, maar voor mezelf heb ik hem dus wel van zo'n keysite. Het sche <laughs> ja, scheelde 10 euro of zo. Hmm. Toch iets. Hmm. Precies.
1: Ja. Kopen jullie wel eens iets voor volle map, Daan? Doe jij dat? Uh...
2: Ja, zeker. Een ja, uh, ja. paar maanden geleden Elden Ring nog. Uh... Oh ja, natuurlijk. Ja. Die was ook net uit.
0: Hmm. Ja. Ik heb de Tony Hawks Pro Skater Special Edition uh, gewoon gekocht in de winkel. Omdat ik dat dek wilde hebben. Ja. Ik, had, hmm. ik had zelfs de game al Die had ik al gehad. toen ik van Activision om het te reviewen. Maar ja, ik wilde toch, die, toch dat skateboard.
1: Ik snap het. Ik heb nog uh, Nintendo Switch Sports gekocht dit, uh, dit voorjaar. Nou ja. Vanwege mijn mm. warme herinneringen aan Wii Sports. En ja. dat en? was die. Genieten? Het is echt genieten, ja. <laughs> <laughs> het is echt weer ja, zo'n zo partygame, game, zeker.
0: Ja, het viel mij toch echt een beetje tegen. Ik had meer. Ik had een grotere stap in beleving verwacht ten opzichte van zeg maar de Wii-tijdperk. En het is mm -hmm. echt wel gewoon dat iets mooier iets vloeiender, maar ja. wie, wie, zeg maar wie met die plus uitbreiding destijds, dat moeder de Motion Plus? Ja, met Wie Sports Resort. Ja, Wie Sports Resort. Dat zit hier best wel dicht tegenaan. Ja. gewoon qua. En oké, okay, het is, het ziet er mooier uit, uiteraard. De resolutie ligt nu natuurlijk weer wat hoger, maar ja, dat is het wel een beetje. En ik vind ook de, de spellen niet superleuk en het zijn er ook niet superveel. Nee, het dus, zijn er niet veel. Het zijn er ah, zes. Ik, ik denk, ik, ik raad hem maar aan iedereen aan. Zeker als je kleine kinderen hebt, is het echt hartstikke leuk om te doen, maar gewoon echt. Puur gewoon ja, als, 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 als reviewer hier naar kijken, dan was ik wel een beetje teruggesteld. Ja.
1: En wat ik opvallend vind, en dit had ik nog niet eerder bij Nintendo meegemaakt, het heeft natuurlijk een online gedeelte. Sterker nog, dat staat best wel vooraan. Ja. Uh, het, het, het werkt. Ja, hm. dat vind ik best wel, wel gaaf Dat heb ik niet eerder meegemaakt. Ja. Mag,
2: gezegd, mag gezegd worden, ja. Maar de BOL minigame zit er ook in, toch? Huh, de? Het bowlen. Ja, Is dat bowlen. net zo leuk als met Op de Wii? Ja, oké, okay, nou dat ja. moet ik hem wel hebben. Ja.
0: <laughs> nee, maar dat is het ook. En het, het werkt allemaal gewoon goed genoeg. En ik vind dat zwaardvechten vind ik ook hartstikke lachen. Dus zich, het is allemaal hartstikke lachen, maar het
1: had beter gekund. Mm -hmm. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar de uitbreidingen die, de, die er nog aankomen. Hey, waar ik het tot slot nog even over wilde hebben, was uh, een uh, bericht wat woensdagochtend naar buiten kwam en uh, uh, wat een beetje wegvalt in de HH Rian van Rijbroek-sfeer uh, 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 die er af en toe is. Namelijk dat de hele directie van een van uh, Slands grootste IT-bedrijven... voltallig is opgestapt. De uitvoerende directie moet ik zeggen. Namelijk van Centric, het bedrijf van Gerard Sanderink. Um, dat, dat ging als volgt. Sanderink heeft, sinds hij een relatie heeft met... daar is weer, Van Rijbroek... Uh, ligt hij uh, juridisch in de clinch met zijn ex, Brigitte van Echten. Um, en afgelopen maart... had hij uh, een schadevergoeding moeten betalen van 1,9 miljoen. En toen heeft... Uh, Centric 1,9 miljoen, voor 1,9 miljoen beslag laten leggen op bezittingen van Van Echten. Om dat een soort van op te heffen. En de directie van Centric was het daar kennelijk niet mee eens. Want het is een privé kwestie van Sanderink. Maar nou ja, het bedrijf heeft dat kennelijk wel gedaan. De directie wilde naar de ondernemingskamer. Dat is een soort rechtbank voor nou ja, bedrijven. Om, uh, om uh, Sanderink uh, terecht te wijzen. Uh, maar de niet uitvoerende directieleden waren daar niet mee eens. Dat zijn kennelijk hele goede vrienden van Sanderink... die ooit Centric heeft opgericht... met alle overnames groot heeft gemaakt. Um, en uh, daarop hebben ze geconcludeerd... dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen. Dus dat zijn de algemeen directeur, de CEO... de financieel directeur, de CFO... en de COO zijn alle drie weg... van, uh, van, uh, uh, nou, een, van een van Nederlands grootste IT-bedrijven. Ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat... want dan zit je ineens zonder voltallige directie moet je die allemaal vervangen. Het bedrijf zal ongetwijfeld wel doordraaien... want zoals in de reacties ook oud-medewerkers zeiden... het is een olietanker en een olietanker die zinkt heus niet zomaar. Maar dit is wel uh, een
3: behoorlijke, behoorlijke slag, lijkt me. Wat een, uh, wat, wat, wat een gekke soap is het, uh, is het toch aan het worden. Hè? Het is ongelooflijk. Um, um, maar het bedrijf... Het, het, er is geen risico dat het bedrijf nu uh, op zijn gat gaat of zo... Hmm. Want het, het lijkt me dat dat nu, het kan wel een, een olietanker zijn, maar is het dan een stuurloze olietanker? Ja. <laughs> maar ook ja. een
1: stuurloze olietanker vaart gewoon door. Hè. En er zitten nog 4000 mensen of iets in die orde van grootte in dat bedrijf die gewoon weten wat ze elke dag moeten doen. Uh, dus op korte termijn gaat daar echt niet zoveel van gemerkt worden. Het gaat natuurlijk om de langere termijn. Uh, en het is ook slecht voor het bedrijf zelf, klanten die... Uh, en dat zijn grote klanten. Hè. Veel gemeentes hebben erbij gezeten, de sociale verzekeringsbank, de Nederlandse bank. Uh, die maken allemaal gebruik van de, van de diensten en de applicaties van Centric. Uh, ja, die, die zullen zich opnieuw achter de oren krabben, want het is het geval waarbij Centric dus als een soort van instabiel bedrijf in het nieuws komt. En dat, is, nou ja, dat kan een bedrijf geen goed doen, denk ik. Dus ja, als je, als je hier meer over wil weten, Financieel Dagblad, die kwam hier woensdagochtend met het nieuws. Die heeft uh, een driedelige podcast over uh, specifiek ingezoomd op Centric zelf. heet Achtergesloten Deuren, ondanks de naam kan je dat gewoon luisteren. <lacht> <lacht> dus dan, uh, dan, uh, dan hoor je ook meer hoe dat bedrijf zelf in elkaar zit en hoe ze afstand hebben proberen te nemen
0: van Sandring. Ik, ik vind dit wel mooi, dit, die quote ik woon even uit het uh, stukje dat de NOS erover geschreven heeft. Centric benadrukt verder een solide onderneming te zijn, <lacht> waar 3700 enthousiaste professionals werken. Nou, dat laatste twijfel ik niet aan, maar het eerste daar... Ja, dat
1: klinkt maar. toch een beetje als, als een voetbalclub die zegt, we hebben alle vertrouwen in de trainer, ondanks dat we 16 keer op rij ja, verloren Ja, precies, of
0: de die zegt, nee, natuurlijk, ik, ik ga ervan uit dat ik nog een jaar blijf. Ja.
1: <lacht> als je dat soort dingen moet zeggen, dan weet je wel welke kant het op gaat. Yes, een, een bedrijf wat uh, zeker nog wel een directie heeft... die we namelijk op het podium hebben gezien afgelopen maandagavond aan. Dat uh, is Apple. Ja, wij hebben die keynote allebei uh, zitten kijken van, van, van A tot Z... want we tikten het nieuws mee op de frontpage. Um, wat me opviel, uh, ik wist van tevoren dat het Steve Jobs uh, Theater... dat is uh, het, het theater waar, uh, nou ja... het podium zeg maar waar Apple zijn presentaties kan geven... dat zat kennelijk vol of deels vol met... Uh, pers en ook ontwikkelaars voor, uh, voor de keynote. Toch was het geen live event. Het was allemaal mm. uh, voorbereid. en, en nou ja, Zoals we dat vanaf afgelopen twee kennen. Wat, wat vond je van die vorm? Ik, uh,
2: ik vond het wel leuk. Ik vind dat ze het altijd best goed doen. Sinds 2020. Mm -hmm. uh, qua informatiedichtheid. En ze maken nog steeds wel die leuke grapjes die ze op het podium ook altijd maakten. Maar ik miste de ouderwetse key, Apple Keynotes wel een beetje. Ja, misschien. Ja, toch wel een klein beetje. Wat was, mis je eraan? Ik weet niet. Het is gewoon de interactie, de interactie met het publiek. En, uh, ja. Ik weet het niet, ik vond het altijd wel een dingetje. En het is het nog steeds wel, maar het is toch anders.
1: Ja, het is anders. Het is duidelijk wel voorbereid en zo. En dan, ja. Ja. Ik vind die overgangen trouwens ook altijd super mooi. Dat ze ja. van het ene, ene deel naar het andere gaan. Ik, bedoel, ik kan er niet altijd naar kijken, want ik zit vaak te tikken. Maar dan denk ik wel, oh... Ja, het is lekker bombastisch dus, altijd. Ja, ja. Is, dit zit lekker in elkaar. Heb je dat ook zo gezien, Jelle?
3: Uh, mooie overgangen, ja. Maar... Uh als je zegt interactie met het publiek... het publiek zit alleen maar te klappen altijd. Ja, <laughs> dus, is het wel ja. zo. Maar dat,
2: nee, ik Tof. bedoel grapjes naar het publiek. Uh, dat, ja, ja oké,
3: okay, nee, dat, dat zie ik wel. Um, ik, ik, ik heb de ik heb de keynote niet live gekeken. Ik heb het, mm -hmm. ik heb het nog nagekeken. En het, het zat weer heel gelikt in elkaar, inderdaad. En... Um, ja, van mijn part mogen ze het wel zo blijven doen. Ik mis dat publiek niet echt. Oh. Ja, gewoon, lekker, het gewoon lekker informatie raar, sturen. Maar ik
0: vind het wel raar om dan publiek te zien... dat daar gewoon naar een scherm zit te kijken.
3: Ja, en, maar dat publiek zie je ook niet. Nee, dat zag je niet, nee.
0: Oké, okay, ja, ik zag het wel in, in, op social media... en vanuit de mensen die daar zaten. Ja. En dan zag ik inderdaad allerlei, allerlei filmpjes en dingen voorbij komen van mensen die dus inderdaad... in een soort van normale persconferentiezaalopstelling zitten... voor een heel groot soort van bioscoopscherm. dan denk, ja... ja um, Ga je dan tien uur? Het is er vanuit hier dan tien uur vliegen, om dan daar naar een scherm te <laughs> kijken. Well, tuurlijk weten we, zal vast al wat hands-on en zo aan, aan vastzitten ja. ook. Maar uh, ik vond het wel raar. Ja. Nou, dit was al voor
1: corona, was dit ook een ding. Want uh, Apple heeft een paar jaar lang kijk. het idee gehad van: weet je wat we doen? Het is best wel veel uh, tijd en kosten om mensen helemaal naar Amerika te vliegen. We doen ook gewoon een Europees evenement. En dan was het in Londen of Berlijn of allebei. Ja. En, dan en dan mocht je, je daar, mocht je daar, naar, een mocht je daar naar een scherm kijken. Ja, vet. Ja, dus dat was in de ver voor corona, dat was nog helemaal geen ding, maar was dat ook wel een idee wat ze hadden? Zo van dat kan prima. En daarnaast
0: is er dan zo'n hands on ruimte waar je bij het nieuwe apparaat kan bepotelen. Het lijkt me tof als we dan voortaan gewoon ook gaan vliegen, maar dat je niet naar een scherm gaat kijken, maar dat je een inlogcode kijkt. En dan op je eigen laptop mag kijken. Terwijl je ergens anders bent. Lijkt
1: me heel tof. Of of in je vr
0: bril zo, oh, ja, maar wel dan eerst naar de andere kant van de wereld. Niet thuis. Want... Nee, niet thuis. Anders thuis nee. Werkt nee, het, niet. Ja, nee.
1: Precies, dat is wel een ervaring.
0: <laughs> uh,
3: jullie zijn allemaal gek. <laughs> Ook dat hebben we alles <laughs> meegemaakt trouwens. Ja, hey, Apple hè. is
1: gek. Ik, bij, bij Samsung was dat een keer. Bij de presentatie van de Galaxy S7, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, toen uh, toen uh, kwamen we per zaal binnen. En toen lag op elke stoel lag een verbril met een telefoon erin. En tijdens de presentatie moesten die opzetten gingen we met z'n allen kijken naar iets wat daar dan in VR gebeurde. Tegelijkertijd kwam Mark Zuckerberg het podium op en dan had je, nou, dat was zo natuurlijk gemaakt, een foto gemaakt van Mark Zuckerberg die door het publiek heen loopt die allemaal met VR-brillen opzitten. Uh, dat is een vrij mooie foto. Ik vond het wel... Uh, ja stoer gedaan. Maar ook, ook dat is wow. dus alles voor corona gewoon gedaan.
0: Ja, ja nee, maar uh, nutteloze, vlie nutteloze vliegreisjes die zijn er genoeg geweest. Dus ja. ik zal, heel kort, de, de, de meeste kansloos die ik ken, THQ, die heeft ooit een heel groot gedeelte van het wereldwijde gameschermine naar, naar New York gevlogen, <lacht> om het nieuwe logo van THQ te, te onthullen. Wauw. Ja, en voor de rest, er waren natuurlijk ook wel wat games, maar geen van die games was nieuw. waren allemaal eerder <lacht> aangekondigd, getoond, whatever. Het ging echt gewoon vooral om het logo. Daar zijn ze gewoon heel trots op. Ja, echt een goed logo.
1: Hé, hey, maar Jelle, nog iets anders, want uh, we hadden net ja. over hoe gelikt dat allemaal was. En toen hadden ze een demonstratie van de iPhone die je als webcam kan gebruiken voor je MacBook of je, of je Mac-computer. Uh, uh -huh. En dat zag er helemaal niet gelikt uit. Waarom was dat, denk je?
3: Wat vond je er niet gelikt aan? Het zag er niet uit. <laughs> <laughs> kan, kan je wat meer in detail treden? Oké, okay, ik
1: weet wat de iPhone-camera kan qua beeld. Ja. Dat was niet dit. Dit zag er gewoon uit alsof het... Nou, niet een 27 p cameraatje was. Het was wel ietsjes beter. Maar ik vond de kwaliteit gewoon enorm tegenvallen voor het feit dat je een van de beste smartphone-camera's... die je kan vinden, zeker voor video, aan je Mac klikt. Dus ik had het is het gewoon een heel
0: Graf. simpel uh, dingetje van niet
3: willen overpromissen? Nou, ja, misschien. Het zou ook wel gewoon kunnen zijn... want um, hij, hij wordt er inderdaad aangeklikt. Mm -hmm. uh, en, en dan moet je dus wel draadloos die, die, dat beeld doorsturen. Ik neem aan dat het via... Uh, Wi-Fi direct gaat waarschijnlijk niet via ook. Bluetooth. Want wi-Fi direct dat, dat uh, gebruikt uh, Apple nogal graag. Mm -hmm. um, maar ja, het moet natuurlijk ook snel en er gaat nog wat beeldbewerking overheen. Dus misschien is dat de reden dat het, dat het niet zo. Uh, ja, dat het er niet zo mooi uitzag. Ja. Ik vond het. Wat, wat ik er. Um, wat ik opvallend vond was dat dat ze dat in een... Uh, ze, ze klikte dat dus op, op, die, uh, op die laptop... en daar had je dan een soort van... ja, standaardje... met volgens mij zo magnetisch... voor je, voor je, ja. voor je een iPhone. Uh, maar dat was dan van Belkin. En ja. toen dacht ik van... Huh? huh? <laughs> <laughs> ja, oh, jij dacht ook huh? Ja, Maak je ik... dat niet even zelf? Precies, want ik vond dat nou echt weer zo'n dingetje dat ze dan zelf konden maken. Ja. Dat ze daar dan 189 <laughs> euro voor konden vragen. Of weet ik veel wat? Iets, iets, Zoiets, ja. <laughs> iets duurs. En dat het dan ook nog, uh, nou ja, weet ik veel extra functie had of zo. Dat, dat, dat vond ik wel wat voor Apple. Maar ik, ik vond het in die zin ook een beetje een, een raar dingetje. Dat het, dat het dus. Um, ja, het, het leek er wel een beetje bij bedacht. Van hier heb je een third party ja. beugeltje en dan kan je je telefoon inklikken En wat ik ook nog dacht was van, um, dit was anderhalf jaar geleden heel tof geweest. Ja. Um, hè, want tijdens corona, webcams waren niet aan te slepen. Mm -hmm. en, en ja, wat heb je er nu nog aan? Nou, ja. ja, beter beeld dan de ingebouwde webcam. Zeker. Ja. ja. maar nou, ja, dat, Twee jaar te laat, ik ben het met je eens, ja. Ja.
1: Uh, dit was eerder uh, veel nuttiger geweest. En um, de, Laten we even naar, de, naar die uh, mooie nieuwe sok van ze, de M2. Um, waar, waar moeten we die sok plaatsen, Jelle? Want we hadden een M1. Op het moederbord. Yes! Dat zou ik ook doen. Okay. Uh, Thanks, sir. <laughs>
3: Graag gedaan. <laughs> dit was mijn antwoord.
1: We hebben een M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra en nu ineens een M2. Ja. Uh, wat
3: is dit precies? Um, ja, dit, dit is wat, wat je al zegt. Dat die M2, dat is dus de opvolger van de M1. Is logisch, zit in de naam. Maar die, die uh, M1 Pro, Ultra en Max... Ik zeg ze nu, in, nu niet in de juiste volgorde <laughs> trouwens. Maar die, die, alles, alle M1-processors met nog iets erachter... Die zijn allemaal sneller dan deze M2. Mm -hmm. Dus dit moet je echt zien als de, als de, als de, als de nieuwe instapprocessor van die uh, nieuwe MacBooks. Dus ja...
0: Het, het, het
3: nieuwe generatie, maar dus niet super snel, maar wel wat sneller dan die eerste. Maar generatie. er is
0: een kwalificatie aan, want is, is, eh, M1 was, was zeg maar de, de tweede komst van Jezus Christus, zo ongeveer. Een klein beetje overdreven, wellicht. Een ja, uh, klein uh, beetje. En hoe moet ik dit dan, dan zien?
3: <laughs> ik, ik, ik weet niet hoe ik dit met Jezus Christus
0: zou moeten vergelijken. Nou, dat hoeft ook maar, niet. Ik weet dat het niet iedereen het ook even leuk vindt, dus excuses dan eventueel daarvoor. Maar um, het was, iedereen was helemaal enthousiast en mensen die ja. nog steeds, mensen erg uh, bijna verbaasd hoe lang dat ding het ook volhoudt. Ik hoor verhalen van mensen die naar de overkant uh, van de oceaan vliegen en gewoon de hele weg hebben kunnen zitten editen, whatever. En dat ding mm -hmm. gaat gewoon nog steeds uh, niet op. De tussentijd trekt de batterij niet leeg, zo moet ik het zeggen ja, ja, ik had namelijk, deze aankondiging kwam en ik dacht, huh, nu al? Ik had echt zoiets van die M1, die golf, die, 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 die loopt nog. Het is gewoon, hè, die, die hype golf, ja. die is nog lang niet afgelopen. Hoezo komen ze nu alweer met een soort van doorontwikkelde versie daarvan? Um, nou ja, hij, hij is ondertussen al twee jaar oud. Dus dat ja. is wel de reden dat er, dat er een
3: nieuwe versie is. En um, op basis van prestaties die Apple tijdens die keynote heeft gegeven, um, kan je een beetje zien hoe je hem hoe je moet moet zien. En is hij, ja, ik, ik denk ongeveer 10% sneller dan de M1. Dus en, en als je kijkt naar uh, wat Intel en AMD de afgelopen tijd hebben gedaan... die hebben best wel een race gemaakt. Dus hij is sowieso niet sneller dan het snelste... dat Intel en AMD te bieden hebben uh, binnen, binnen dat... Uh, uh, ja, voor, voor dunnere laptops. Dus uh, MacBook Air, Ultrabooks, die groep. En wat... Als je, als je gaat kijken naar de specificaties... is wat ze gedaan hebben, het is nog steeds een 5-nanometer-processor... Mm -hmm. um, gemaakt op een, een tweede generatie 5-nanometer-procedé van uh, TSMC. Um, ze hebben in plaats van een LPDDR4 hebben ze de LPDDR5 aangeplakt. Ja. Dus er is meer geheugenbandbreedte. Um, de cores zijn iets sneller, kunnen iets hoger boosten... en er zit een grotere GPU in... En dat is al met al, dan, dan, daar, wordt, daar wordt hij dus wat sneller van. Um, Apple liet ook wat performance um, uh, cijfers zien. Die zijn allemaal dan weer heel lastig te relateren. Want het, <laughs> ja, het, het, het ziet er tijdens zo'n zo presentatie heel mooi uit. Maar ja, dan, dan zeggen ze dus iets van... Um, um, hij is 18% sneller bij hetzelfde vermogen dan de M1. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat hij ook... Uh, hij kan dus ook nog wel weer wat onzuiniger zijn. Dus en um, het, is, het is allemaal een beetje onduidelijk. Waar ik in ieder geval op uitkwam, is dat ze op een gegeven moment hebben gezegd: oké, okay, hij is. Uh, als je de, de i7-1260P hebt in een Samsung Galaxy Book 2 Pro, nou, die heb ik toevallig laatst gereviewd, mm -hmm. dan is de M2 87% zo snel als die processors. Dus die processor is 100% en die M2 is 87%. Mm -hmm. Nou, en dan kom je op een Cinebench score, als we dat zo doortrekken, van 8400 punten. En dan ben je 10% sneller dan de M1 mm -hmm. uh, in, de, in diezelfde benchmark. Dus dat is een beetje mijn projectie: 10% sneller. Dat is. Wacht.
1: Is, vind je dit een generatieverschil? Want ze, noemen het, ze hebben het een nieuw cijfer gegeven. Maar ja, het is nog steeds een 5 nanometer. Ook al zeiden ze wel second generation. Um, er zit dan wat nieuwe geheugen bij SWA. Maar ze zeiden verder niks over de architectuur zelf. Mm -hmm. Is dit een nieuwe generatie? Of is dit eigenlijk
3: gewoon een M1 Plus? Um ja, zo, zo zou je het wel kunnen zien. Ze hebben, ze hebben wel een beetje aan die architectuur zitten sleutelen, geloof ik. Maar dat, daar zijn ze heel onduidelijk ja. over geweest. En de, 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 de caches zijn uh, iets groter geworden. Um, maar ik denk dat je, dat je een, een echt... Uh, want ik, ik denk... Dat, dat echt een stap van de nieuwe generatie... wat, wat jij bedoelt... Dat, dat je echt een grote stap maakt... dat je dat pas gaat zien op het moment dat we naar een nieuw... of dat Apple naar een nieuw... Uh, of dat TSMC eigenlijk... <laughs> ja, moet ik het wel goed zeggen... Nee, ja. kijk, uiteindelijk is TSMC... die, die stapt over naar... Uh, nou, wat is de volgende stap? 2 nanometer of zo? 3, drie, drie. Drie, ja. denk ik. Ja. Um, ik denk dat dat weer mogelijkheden biedt... om, om echt een grote stap te maken... Um, en als je zegt M1+. plus ja, dat, ik denk dat dat misschien nog wel beter is. Maar dat is echt puur op basis van die paar cijfers... die, die we nu uit de uh, uh, presentatie hebben kunnen trekken. Want ja, we moeten de ding gewoon, uh, gewoon zelf gaan testen. Ja. En, en dan uh, weten, we het, weten we het echte verhaal.
1: Maar ik heb wel een beetje het gevoel... wat Jur ook probeerde uit te drukken van de M1. Dat was echt een enorme stap voorwaarts. Zo presenteerde Apple dat. en Zo kwam het ook uit je review uh, toen, je, toen je die eerste mm -hmm. MacBook uh, besprak. En dan komt deze M2 en ja, er is een procentje bij en hier en daar wat gesleuteld, maar mm, ja. echt een grote stap lijkt het niet. Dat zeggen ze ook zelf niet.
3: Ja, nee, dat, dat klopt. Ze, ze benadrukken inderdaad efficiëntie, dus dat, dat ze het wat efficiënter hebben weten te maken. Um, en it, toen, de M1, toen ze met die M1 kwamen twee jaar geleden, toen moest, hadden ze ook echt wat te bewijzen, want... Uh, ze deden Intel de deur uit en ja. ze moesten echt laten zien van oké, okay, we, we, gaan, we gaan nu onze eigen processors maken. En mensen waren natuurlijk sceptisch en ik was zelf ook sceptisch. Want ja, we, hebben, we hebben gezien hoe, hoe Microsoft ARM processors in zijn serviceproducten heeft gestopt. Mm -hmm. Ja, daar raakte ik allemaal niet zo van onder de indruk. Nee, en, en toen uh, kwam Apple uh, met die M1 ja, en ja, ze hadden wat te bewijzen en dat hebben ze ook gedaan.
1: Ja. En dan uh, door naar de laptops. Daan, we zaten maandagavond te kijken. Ik bedoel, er, er waren dingen wel vooraf een beetje gelekt. En daarin zat die nieuwe MacBook Air, die, die oké. Okay. Er kwam ook een MacBook Pro. Um, waar ze denk ik, en ik, ik heb het niet geteld, maar 1 minuut 15 over hebben gehad. Of Sorry, zo. Ja. <laughs> Wat dacht jij toen je dat ding zag? Ik dacht.
2: Waarom? Het is ja. echt nog de oude MacBook Pro van uh, jaren geleden. Hij heeft een touchbar nog steeds, touchbar alleen dan met een m 2 sok inderdaad. Dat is zo'n kleine stap. Ja. Ik dacht echt, waarom doen jullie dit? Hou het lekker bij die 14-inch MacBook Pro. Geef die een M2.
3: Nou Jelle, waarom, waarom doen ze dit? Die, uh, dat, dat, dat model uh, MacBook Pro 13-inch stamt uit 2016. Ja. <laughs> uh, dus nou ja, de ontwikkeling daarvan is in... Een paar werd ik veel, 2013 gestart en dat mm. hebben ze ontwikkeld. En sindsdien hebben ze alleen maar af en toe een nieuw moederbordje erin hoeven doen. Ja. En ik denk dat dat Nieuwe de reden is. Een nieuw toetsenbord mm. inderdaad, Butterfly toetsenbord eruit en het, het Magic Keyboard erin. Uh, maar ik denk, dat, ik denk dat dat de reden is. De, de research en development, de investering in het ontwikkelen van dat ding... Ja, dat, dat is gedaan. En, en nu kunnen ze zo ontzettend veel marge pakken door alleen maar even een nieuw, toets, of een, uh, sorry, een nieuw moederbordje erin te stoppen. Ik denk dat dat de reden is dat ze hem nog verkopen. Um, ik vind het ook wel heel curieus, want wat ja. je zegt, je hebt, je hebt die 14 inch, je hebt nu de, uh, de MacBook Air is nu 13,6 inch. Dus er zit, ja, hij, hij zit in een soort van gat waar eigenlijk geen gat is. En, um, en dan, dan zit er ook nog die gekke touchbar op, waarvan waarvan iedereen dacht van oké, okay, die, die touchbar, dat is klaar, daar zijn we vanaf hè, hè, eindelijk. <laughs> um, ja, en, en, en die is er nu nog. En dat, dat betekent dus ook dat je als ontwikkelaar voor uh, macOS software, dat je daar eigenlijk ook nog rekening mee moet houden. Ja, mm -hmm. Of je laat hem gewoon links liggen, kan ook hoor. Maar, um, maar aan de andere kant ook weer niet te veel rekening. Want je kan nu al zien van ja, die MacBook Pro, die, die houdt het nog een jaartje vol. Mm -hmm. Nou, of twee, weet ik veel. Ja. Maar niet lang, niet super lang. En, en, en dan is hij er weer geweest. Um, ja, maar de reden is geld, denk mm. ik. Ja, ja. ja want je hebt nu de, de nieuwe
2: MacBook Air, die heeft een mooi gelikt uiterlijk. met zo'n Notch en met een uh, wat groter scherm, inderdaad. En heb je de MacBook Pro, die heeft dat niet. Maar die heeft dan actieve koeling. En dan zegt Apple, ja, maar dan komt de ware potentie van de M2 naar boven. En nou met de M1 was dat in de praktijk, het wat minder. Bij echt lange workloads. Maar wat vind je daarvan?
3: Um, nou ja, dat, dat is wel interessant. Um, die, het, toen, je, toen je de M1 MacBook Air en de M1 MacBook Mac Pro had. Ja, die, de MacBook Pro die voegde eigenlijk weinig toe. Omdat die ventilator bijna nooit aanging, zoals je zegt. Uh -huh. um, als ik de slides van Apple goed gelezen heb, gaat die... M2 op zijn maximale verbruik uh, wel wat meer verbruiken dan een M1. Dus als dat inderdaad het geval is, dan zou zo'n 13-inch Pro dus wel um, meer sneller kunnen zijn uh, dan, dan zo'n MacBook Air met M2. Ja. Dat het verschil dus groter is tussen de Air en de Pro... ...dan bij de M1 RM Pro. Ja. Juist.
1: Ja. Maar ik denk ook dat als je over een aantal maanden... ...in een Apple Store staat als nietsvermoedende klant... ...en je ziet daar die twee laptops staan... ...en je denkt, ja, dan heb je een duurdere laptop... ...zonder MagSafe, uh, met mindere speakers... ...met mindere microfoons... Uh, ...met een, een ontwerp wat er ouderwets eruit ziet... ...en als een touchbar waar niemand wat mee doet... ...dan denk je toch, huh, waarom is die niet goedkoper?
3: Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan moet er inderdaad een, 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 een genius uh, Apple-medewerker... <laughs> uh, ja, die moet van goede huizen komen om je daarvan van te overtuigen... Dat, ja. dat die dus wel echt sneller is. Ja. En, dan die, en dan die Air. Uh, uh, uh,
1: uh, wat vond je daarvan, Jelle?
3: Ja, ik... Uh, nou, uh, het zag er mooi uit. Uh, het, uh, het ziet er altijd mooi uit in de filmpjes van Apple. Uh, ja, dus het, het, is nu, het is nu een beetje een, een soort van update geweest... om het in lijn te trekken met die MacBook Pros. Dus hij mm. heeft een Liquid Retina scherm... waarvan ik nog steeds niet precies weet wat het is. Maar volgens mij staat Liquid Retina voor afgeronde hoekjes. Ja. En meer niet. Ja. Uh, maar goed, het scherm is ook wat helderder geworden. De resolutie is uh, vrijwel hetzelfde gebleven. Um, ja. Het uiterlijk is dus anders... En die processor is anders, uh, maar er zijn geen fundamentele veranderingen. Er zit geen, geen mini led scherm in, zoals nee. bij, bij die duurdere versie. Um, geen extra poortjes erop, behalve dan MacSafe. Mm -hmm. um, is op zich trouwens nog wel een, een leuk, leuk dingetje, want doordat er dus een safe aansluiting op zit, heb je nu twee USB-C poorten vrij en anders... Uh, als je het laptop aan hebt, heb je nog maar één poort over. Maar
1: bij die uh, goedkoopste versie, zit daar ook een MacSafe lader bij... of is dat een USB-C lader? Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Anders zouden ze het nog als een soort upsell kunnen gebruiken.
3: Ja, Dat zou, de... zou Apple nooit doen. Nee, <laughs> dat zou ze echt <laughs> niet durven, hè? <laughs> nee, ik ging er inderdaad van uit dat, het, dat er een MacSafe lader bij zou zitten, maar ja... Ik ja, dus zeker. Er was
1: iets met die varianten en de verschillende laders. Of de, ja, ja iets, je, je had
2: een dubbele oplader of zo. Ja, die kon nog. je als upgrade kopen. En een ja. lader met hoger vermogen. Mm -hmm. En als je duurdere model koopt, dan kon je kiezen uit een van die twee. Ja. En anders is het een upgrade. Ja. Zoiets hmm. was het.
1: Ja, dus er is wel weer iets. Sowieso, ja. uh, de, we hebben het nu over upsell, maar dat ding is ook niet. Want die eerste MacBook Air met M1, die kwam uit voor 1220 euro, zeg ik uit mijn hoofd. 1250 misschien, Zou iets in die regio. Deze, 519. 1519. 1519.
3: Sorry. Ja. ja um, ik, ik weet niet wat het idee daarachter is. Uh, ze ze blijven de, de oude MacBook Air met de M1 processor verkopen. Mm -hmm. um, dus het, het, is, het is een beetje de vraag... Wat, wat nou het idee erachter is, omdat... Kijk, op het moment dat je die oude MacBook M1 blijft verkopen... wat natuurlijk nou, op zich nog een prima laptop is... Uh, dan kan je daarmee de, de hogere prijs van die nieuwe MacBook Air rechtvaardigen. Want dan kan je zeggen van ja, maar dat is het goedkoop model. Dit ja. is het nieuwe premium model. Uh, maar ja, then again, ze hadden ook gewoon die oude MacBook Air de deur uit kunnen doen. En <laughs> kunnen zeggen van dit is de nieuwe MacBook Air. En dan ja. Gewoon ja, de, de prijs kunnen aanpassen en hem... Um, weet ik veel, 1100 euro kunnen maken. Ja. Maar misschien is dit ook wel weer zo'n gevalletje van... Um, dat ze de ontwikkeling graag, de ontwikkelkosten eerst graag nog terug willen verdienen. Ja. Dat, die, dat die eerst nog duur wordt. En uh, ja, Apple kennende gaat dit ontwerp, nou dat gaat wel weer zes, zes jaar mee, vijf, zes jaar Minimaal. mee. Um, dus ga je, ga je misschien nog wel een M3 processor in dit jasje zien die dan wel weer vriendelijker geprijsd is. Ja, kan ik me zo voorstellen.
1: Dat zou kunnen inderdaad. De vorige was trouwens 1129 euro. Dus. Okay. Maar is er in de laptopmarkt iets gebeurd in de tussentijd dat uh, overal chiptekorten, prijzen schieten omhoog van van alles en nog wat?
3: Oh, Arnoud, zijn laptops ineens veel duurder geworden? <lacht> nee, laptops zijn goedkoper geworden. Ah. Maar dat is een echt een hele recente ontwikkeling omdat uh, corona is over of nou ja, een soort van over. Mm -hmm. Uh, en de, er zijn natuurlijk verschrikkelijke tekorten geweest uh, in laptops. En dat had weer te maken met de chips die erin zitten. Dan was er weer tekort aan, aan processors, dan weer aan schermen, dan weer aan uh, geluidschips. Ik heb van alles gehoord. Uh, dat was allemaal tijdens corona een probleem. Want mensen kochten hardware van hun geld. Uh, nu is corona voorbij. Mensen krijgen vakantiegeld en gaan ervan op vakantie. Mm -hmm. En uh, kopen geen laptops meer. Dus er, er is een, een um, soort van overschot aan laptops. Dus op het moment, als, ik heb toevallig, uh, of niet toevallig, begin deze maand de Laptop Best Buy Guide uh, gepubliceerd. Is natuurlijk eens één keer in de twee maanden. En uh, zeker in de categorie van 500 euro was het iedere keer zoeken of er nog wat beschikbaar was. Wat nog een beetje het aanraden waard was. En nu kon ik zo'n hele lijst vinden van allemaal laptops met waar en een goed scherm en een goede processor en een knappe SSD in zaten. Dus wow. ja, op het moment, uh, als je nog een laptop wil kopen, dan is nu het moment. Sla je slag. Sla je slag. Uh, niet voor Apple overigens, want Apple die doet daar niet aan. Nee. Die uh, houdt de prijs altijd hetzelfde en vereist dat ook bij de winkels die hun producten verkopen.
1: Yes. Dan even naar macOS uh, Daan.
3: Wat, uh, wat viel daarop? Wat is er nieuw?
2: Um, nou, Als we het hebben over wat nieuw is. Je had het net al over continuity camera. Dat ja. is de optie om je iPhone als webcam te gebruiken. Verder even hoog over. Uh, MacOS krijgt een stage Sorry, manager. <laughs> <laughs> hmm?
0: Doe even normaal met je hoog over.
2: Even in het kort. <laughs> stage manager. Uh, dat is een feature uh, die apps en vensters uh, aan de zijkant van je scherm toont. Terwijl je een andere app gebruikt. Dus dan kan je makkelijker tussen apps wisselen of ja. vensters... Uh, Spotlight krijgt een update. Dat is uh, de system-wide zoekfunctie van macOS. Uh, daarmee kun je nu naar afbeeldingen zoeken in een fotobibliotheek op het internet. En uh, je kan er de, vanaf nu ook timers uh, mee starten. En het gaat meer info laten zien over tv-series, acteurs, films, artiesten. Uh, de mail-app krijgt een paar nieuwe functies. Uh, je, de zoekfunctie wordt uh, beter gegeten suggesties hmm. met uh, recente contacten... en uh, linkjes, documenten, recente e-mails. Uh, messages krijgt een update, dus je kan binnenkort iMessage berichten bewerken of terugtrekken.
1: Ja, hebben we in Nederland niet zoveel aan natuurlijk. Want nee. heel veel mensen die gebruiken dat niet.
2: Nee, die gebruiken gewoon WhatsApp of uh, ja. iets anders. Ja. Ja. Safari krijgt een functie om tabbladen te delen. Of groepjes tabbladen met gebruikers. En er komen wat nieuwe gaming functies. En wat mij daaraan opvalt, is dat eigenlijk al die functies ook naar de iPad komen. Ja hè? Ja.
1: Ja. Ik nee, zat er ook is... al naar te kijken, maar inderdaad, als je voor uh, iPad doorneemt wat er allemaal nieuw is, dan is dat eigenlijk het lijstje van de Mac en iPhone een soort van gecombineerd. Ja. Bijna alles. Zelfs dat stage manager, dat komt erin als een nieuwe manier om te, om te multitasken Heb ik inmiddels mee gespeeld trouwens. En uh, het Stap. werkt. Ja, het, het werkt. Het werkt zeker. Werkt Alleen, het
0: zo goed dat je in theorie je MacBook weg zou kunnen doen en zou kunnen gaan werken op je iPad Pro? Uh,
1: zou ik niet meteen doen.
0: Ik, dat, dat is namelijk wat ik in mijn uh, bescheiden sociale bubbel redelijk zag bij mensen die die mm -hmm. presentatie aan het kijken waren. Die zeiden van dit is de feature waar ik op gewacht heb om mijn iPad Pro weliswaar dokt dan maar uh, te gaan gebruiken als primaire uh, machine als ik onderweg ben om te werken.
1: Ja, het, het kan. Maar het, het kon al wat dit verandert is dat je nu veel makkelijker dus... Vier dingen naast elkaar. Ja,
0: maar precies, die resizable schermpjes. Dat ja. maakt dus wel uh, veel verschil voor mensen. En
1: maar het is wel resizable. Dus je, kun, je kan het formaat wijzigen, maar daar ben je niet vrij in. Apple loopt nog steeds iets te doen, dus dan loop je te slepen. En dan en snapt hij naar, een, een, bepaalde, snapt die naar ja. een bepaalde vorm toe. Dus je hebt wel, uh, je hebt uh, meer vormen, maar je bent er niet helemaal vrij in om bijvoorbeeld. Iets even linksboven te zetten en iets anders in het midden, ja. terwijl je linksboven in de gaten houdt. Dat soort dingen, dat werkt nog altijd niet. Het is niet, het is niet een volledige desktop en zo voelt het ook niet. Het zijn wel echt pro-functies, want het werkt alleen op de nieuwe iPad Air en de iPad Pro's van vorig jaar. Voor de rest werkt het helemaal op geen enkele iPad.
3: Ja.
0: Dus gooi je MacBook nog niet weg, is wat je eigenlijk zegt.
1: Ja, ik zou dit eerst uitgebreid uitproberen voordat je die overstap maakt. Maar uh, ja, ik vind het wel interessant om te zien dat Apple dit, uh, dit onderscheid maakt. Wat er, wat er ook nog nieuw was, uh, was natuurlijk iOS, iOS 16. Voor de meeste mensen relevant, namelijk voor iedereen met een iPhone, zoals jij daar. Mm. Um, en, uh, en dan krijg je voornamelijk, nou ja, niet voornamelijk, maar echt de highlight. En wat je het eerste ziet is het nieuwe screen. waar je ineens van alles aan kan aanpassen. Um, ook al uitgebreid meegespeeld. Dus hartstikke leuk om mee te spelen. Ik vind al die opties altijd super leuk. Ik loop er oneindig mee te pielen. Want ja, dan liet ze een demo zien. Dan had hij een van die, uh, van die mensen had een foto van zijn dochters daar staan. En dan zag je de klok een beetje half achter die hoofden doorlopen. Dus het was een beetje uitgesneden. Toen dacht ik, ah leuk, dat kan dus met foto's. Maar kan dat ook met tekenfilmfiguren? Dat heb ik dus ook geprobeerd. En dat werkt dus ook. Dus ik heb, want yes. Jurk begon Boah. laatst in onze Slack over Peppa Big. Om de een of andere reden. Dus dat zat toch <laughs> in mijn hoofd. <laughs> heb ik die erachter Sorry. gezet. En die uh, sneed hij ook gewoon keurig uit. En het klokje viel achter dat, uh, dat roze hoofdje. Uh, dus dat is ook leuk om mee te spelen. Aan de andere kant, dat heb je dan eenmaal een keer ingesteld. Ik vraag me af. En dat wilde ik ook aan jullie vragen. Ik gebruik mijn lockscreen eigenlijk nooit. Hoe zit dat voor jou Dan?
2: Nou, um, toen ik Android nog gebruikte, gebruikte ik mijn lockscreen ook absoluut nooit. Want dan had ik mm -hmm. een mooie vinger af scanner aan de achtergrond. En tegen de tijd dat mijn telefoon uit mijn zak was, was ik al ontgrendeld. Ja. Maar de iPhone heeft Face ID, dus je moet ja. eerst je telefoon pakken, kijken... ...dan unlock die en dan pas ga je telefoon in. Dus je lockscreen is echt het eerste wat je ziet. Dus ik ja. denk voor een iPhone dat het best wel een leuke functie is.
1: Maar, wat, wat doe je dan op dat lockscreen?
2: Ja, weinig. Notificaties kijken.
1: Ja, dat, dat, dat is dus ook dat het enige. Wat, en daar komt het. Die zijn dus naar onder verschoven en je ziet er maar één. Ja. En de rest staat erachter. Dus je kan niet meer een soort van overzicht krijgen van wat je hebt gemist... Want dan moet je gaan scrollen en gaan doen en dingen. Dat kan je beter gewoon in het notificatiemenu doen. Dus ik denk in de praktijk dat het voor veel mensen eigenlijk een achteruitgang is en niet een vooruitgang. Jelle, je wil iets zeggen. Ik zie het aan je gezicht.
3: <laughs> nou, ik, uh, ik, 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 ik was eerst. Vond ik. Uh, aan het begin van jouw verhaal was ik enthousiast over dat nieuwe <laughs> logscreen, Arnoud. En, uh, maar als je zegt van je kan maar één notificatie zien en dan uh, ja, laat maar zitten dan. Mm -hmm. Dan heb je. Ja, we, voor, voor mij is Lockscreen toch wel als belangrijkste uh, inderdaad om, om notificaties te zien. Om, om, uh, op het moment dat je een berichtje binnenkrijgt, even kijken wat er in het berichtje staat. Je, je ziet dan de eerste twee, drie regels of zo geloof ik. Um, dan kan je beoordelen of het belangrijk is en dan kan je je telefoon weer wegleggen. Of je kan ervoor kiezen om, om gewoon uh, op, op het berichtje te reageren. Um, maar goed, op het moment dat je nou twee berichtjes binnenkrijgt, ik kan die tweede niet eens lezen, dus ja, nee, laat maar zitten.
1: Ja, goed. ik denk ook dat ze fundamenteel de verkeerde gedachte hebben gebruikt, want de gedachte is: je zet een foto op je lockscreen die je mooi vindt, hè. bijvoorbeeld van uh, iemand, uh, de, je vriendin of vriend, of kinderen, of uh, hond, hond, wat je wil. Maar het is iets wat van waarde voor je is. Dat is een beetje de, dus dat wil je zien. Dus dat was een beetje de grondgedachte achter het neerzetten van die notificaties onderaan naast dat je er beter bij kan. Um, Alleen ik denk dat die gedachte verkeerd is. Want op het moment dat je hem neerzet, ja, dan is die foto van waarde voor je. Die wil je zien. Maar dat is, bedoel, je pakt je telefoon 120 keer per dag. Je wil zien wat er nieuw is op die telefoon. Daarvoor pak je hem. Je pakt niet om naar die foto te kijken, dan je wel een foto. Maar daar heb je toch een, een Apple Watch neerzet. voor? Ja, dat zou kunnen. <laughs> Als je die hebt. <laughs>
0: Ja, nee, als je dan toch in dat ecosysteem zit, dan heb, je toch een, dan heb je volgens mij ook een Apple Watch. En dan hoef je toch niet naar je lockscreen te kijken om te weten of er een berichtje is.
1: Ja, toch mm. heb ik het idee dat veel mensen het wel zo gebruiken, net als Daan dat doet eigenlijk.
0: Ja,
3: ja en, maar misschien is, kijken wij er ook veel te praktisch tegen aan. Misschien zijn er wel veel mensen die gewoon af en toe hun telefoon uit hun zak halen om even naar die foto van hun kat te kijken. Dat
0: ja, daar, daar, kunnen. Ja, die ja. mensen zijn wel raar. <laughs> Echt waarom dan nee. als je dat dan doet, open dan gewoon je galerij en ga naar de goede foto's van je kat kijken. En dan zijn er vast meer waarom zijn de hele lokste ging gaan Dat is dat dom hmm. uh, omdat het een, onmiddellijk
3: ja. beschikbaar is. Precies Tof? omdat het snel is.
0: Dus jij ja. wilt zeggen dat de mensen zijn die hun telefoon uit de broek halen, even naar een lok Oh ja, oh, mooie kat, en dan hun telefoon weer weg. <laughs> dat is heel erg waar. Ja,
3: dat is liefde voor je huisdier. Dat kan gewoon.
0: Ja, maar het moet wel in twee seconden passen. Want meer liefde is er niet beschikbaar. Ja, nou ja, goed. Dit is ook maar hypothetisch. Hè. Ik weet het ja, niet. Ik, ik ben zo iemand... Ik ben zo iemand die het gewoon
3: ja. praktisch gebruikt, het lockscreen. Wat ja. vind
2: jij überhaupt van notificatie op iOS, Jelle?
3: Uh, ik... Ze zijn er. Ja.
2: <lacht> 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 nee, ik, bedoel, ik heb het idee sinds ik iOS gebruik... dat het al heel snel een enorme lijst wordt... die onoverzichtelijk is. en dat het... ik, ik mis heel vaak berichtjes sinds ik op een iPhone zit.
0: Um, oh, maar dat kan Android ook wel hoor. Ik heb ook heel regelmatig nee, een lijst. Nei, dat is zo. Ja. Nou, bijvoorbeeld
2: als je nou Gmail hebt, dan uh, op Android zie je heel mooi. Je hebt vijf nieuwe mailtjes en dan kan je omlaag scrollen en dan zie je al je mailtjes. En iOS doet dat heel mooi. Het groepeert ze ook. Maar het ja. dus is niet hoeveel mailtjes je hebt. Dus dan zie je, oké, okay, ik heb er twee ongeveer en dan tik je erop en heb je de achteren niet hebt gelezen. Oh, ja,
3: ja. <laughs> Ik, nou weet je, weet je wat het is, Daan? Ik, ik heb ooit een iPhone 6S gekocht. Toen, toen ging ik naar iOS. En toen miste ik het notificatiecentrum van Android verschrikkelijk. Uh, en dit, dit is echt heel erg. Ondertussen weet ik niet meer beter. Dus, als, je, als je zegt Fair wat nou. vind je van de notificaties, dan denk je van, ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Fair ik, nou. ik moet je het antwoord schuldig blijven. Oké. Okay. Het is een jaar ja. of zeven, Daan. En uh, dan, uh, dan, uh, dan komt het je helemaal het niet goed. Meer. Gelukkig. <laughs>
1: Nou, dit lijkt me een goed punt om, uh, om uh, dit onderwerp af te sluiten. Wil ook nog even vooruitkijken naar wat er uh, op de site gebeurt uh, uh, komende week. En komend weekend wordt een uh, heel leuk weekend. Want uh, uh, collega Olaf heeft al een tijdje gewerkt aan een groot interview met een topman van ASML. Dat komt er dit weekend aan. En uh, we hebben nog een mooie terug in de tijd voor de maand juni klaarstaan. Onze maandelijkse rubriek waarin... Uh, uh, waarin we terugkijken op nieuws van 10, 15 en 20 jaar geleden. En een beetje kijken hoe het, uh, hoe het daarmee staat. En hoe, hoe zich dat verder heeft ontwikkeld. Uh, dus dat is ook weer iets om naar uit te kijken voor, uh, voor komend weekend. Genoeg te lezen dus. Hey, dank jullie wel jongens. Graag gedaan. Graag gedaan. Jij dank je wel voor het luisteren. Feedback kan in de reacties of naar podcast.tweakers.net. Dat is e-mail. Tot volgende week.
0: Doei.